0: А мы сможем, Можем. а мы сможем, сможем,
1: Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. Автомобиль является двигателем внутреннего сгорания, товарищи.
0: Без малого век прошел со времени, когда устами великого комбинатора Остапа Бендера был озвучен, не побоюсь этого слова, этот бессмертный афоризм. Как вы уже поняли, сегодня мы будем говорить вот об этих самых средствах, а точнее о тех проблемах, которые возникли буквально у всех автомобилистов в этом году. Мы, это Сергей Цехмистренко, автор и ведущий подкаста «А мы сможем?», и Максим Нагайцев, директор департамента конверсионной деятельности госкорпорации «Ростех». Почему «Ростех»? Да потому что в эту корпорацию входят крупнейшие российские автопроизводители – «АвтоВАЗ» и «КамАЗ». Вместе мы попробуем развеять те страхи и мрачные перспективы, о которых думает сегодня любой, кто предпочитает индивидуальный транспорт общественному. О каких страхах идет речь? А вот послушайте. А мы сможем? А можем сможем?
1: Очень дорогие новые сейчас иномарки, а, опять же иномарки только э, корейского производства. Слушайте, у меня квартиры дешевле стоят, чем новый автомобиль. Если отечественный автомобиль будет э, непосредственно оказывать э, все условия, да, которые вот у меня вот Kia машина. Я ее покупал в 2013 году. Э, ну не скажу, что там самая базовая комплектация, но. В целом, если отечественный автомобиль будет ну, в такой же комплектации, то бесспорно могу ездить и на отечественном автомобиле. Насчет доверия к российскому автопрому, лично у меня это доверие нет. Это связано как раз таки с очень длительной историей эксплуатации таких автомобилей. За ними тянется уже слишком, слишком сильный шлейф пользовательского доверия.
0: А мы сможем а мы сможем Итак, мнение простых автолюбителей пока склоняется к невозможности заместить уход с рынка ведущих брендов, как сегодня говорят, из недружественных стран. Что же получается назад в будущее? Опять преснопамятные «Жигули»? Давайте поинтересуемся у специалиста. Напоминаю, что с нами сегодня директор департамента конверсионной деятельности госкорпорации «Ростех» Максим Нагайцев. Максим, если верить последним данным Росстата, а не верить им оснований у нас нет, По итогам трех кварталов нынешнего года производство автомобилей в России просто рухнуло на 66% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Что делать будем? Ведь помимо падения производства, резко поднялись цены на машины, включая продукцию автоваза, причем начиная с прошлого года. А уход основных производителей ситуацию только усугубил, особенно в среднем и даже в нижнем сегментах. Удастся ли насытить рынок и хоть как-то снизить взлетевшие до небес цены на автомобили, Лишенные при этом привычных опций.
1: Надо отметить все таки такие героические усилия наших автопроизводителей, которые сумели запустить в основном производственную цепочку и запустить автомобили в том виде, в котором они сейчас есть. При этом у каждого есть планы по ну, партнерским, конечно, теперь уже с дружественными странами, по освоению систем, ушедших таких, как АБС, там, ESP и прочие системы в ближайшем будущем. Но это будущее тоже все должны понимать, что вообще в автопроме цикл подготовки производства – это обычно 24 месяца. Чудес не бывает. Поэтому... В пределах этих сроков мы будем ожидать, ну, возможно, там где-то какая-то предварительная крупноузловая сборка, модульная, но по-настоящему освоить производство в более короткие сроки невозможно. Поэтому, так скажем, из рекомендации это все-таки действительно подождать, если вы хотите увидеть автомобили оснащенные.
0: А государство нам, то есть автолюбителям, поможет, чтобы машины стали более доступными? На кого еще надежда есть? На китайцев?
1: Второй момент – это вот недавнее совещание на уровне президента тоже подтвердило внимание как бы, да, государства к вопросу ценообразования. Минпромторгу дано поручение с этим вопросом поработать, разобраться. Поэтому, возможно, будут какие-то еще меры предприняты, направленные на то, чтобы автомобили стали более доступными. Вот. Ну а если говорить о не чуть более длинной такой перспективе, то, конечно, сейчас освободившиеся мощности заводов будут рассматриваться и предлагаться нашим китайским партнерам. Здесь я ничего страшного на самом деле не вижу, потому что за развитием китайского автопрома мы все наблюдаем уже там последние два десятилетия. Я хочу сказать, что прогресс, который достигнут Китай, очень разный. Вот, Но прогресс, который достигнут китайскими производителями, он существенный. Поэтому э, я думаю, что сейчас они вполне там по ряду моделей приближаются к корейским. Вот, А по многим, естественно, мы уходим далеко вперед. И здесь партнерство с ними будет явно в интересах покупателя, в интересах потребителя.
0: Народ у нас, конечно, терпеливый. Надо будет, подождем в разумных пределах. Но у нас сейчас в России только три предприятия полного цикла по выпуску легковушек. Это «АвтоВАЗ», «УАЗ» и завод «Хаваль» в Тульской области. Плюс в Липецке отверточная сборка электромобилей «Эволют АйПро» из китайских машинокомплектов. Есть надежда, что Москва реализует подобную схему на бывшем заводе «Рено», нынешнем «Москвиче». Здесь, кстати, производителям окажет технологическое содействие «КамАЗ», уже наработавший компетенции в области электромобилей. Этого будет достаточно для насыщения рынка? И как обстоят дела с брошенными иностранцами производственными площадками? Их же немало. От автотора до солидных когда-то производств в Калужской, Ленинградской и других областях. Получится там производство запустить?
1: Но ну, вы правы, что, значит, по более-менее полному циклу работают те предприятия, которые вы назвали. Каких-то сомнений относительно московской площадки Рено тоже у меня нет, потому что для выпуска новой модели всегда требуется адаптация, там особенно сварочная, там, в меньшей степени окрасочная и в какой-то части сборочного производства. Но, в большом счету, эти производства универсальны, как по составу оборудования основному. Там только вопрос оснастки. Вот, он вполне себе решаемый в те сроки, которые наметили руководители этих предприятий. Поэтому здесь я думаю все нормально. Что касается вот, перечисленных моментов, брошенных, но они не все брошены, там тот же автотор сейчас активно ведет переговоры, и он очень с точки зрения типа производства, тоже гибкое производство, которое может переключаться с модели на модель. Вот. В предприятиях, которые были вот, специализированы, там Nissan, еще кто-то, конечно, ситуация чуть более сложная, но решаемая. То есть, повторюсь, что по большому счету там везде речь идет при запуске новых моделей, это речь идет о оснастке. Не то, чтобы это были, так сказать, капиталовложения дешевые, но тем не менее это с точки зрения вот, бизнес модели если осваивать здесь производство автомобилей вот по такому, ну, в кавычках полному циклу, имеется в виду, по что как бы ближе к полному, остальное, конечно, все привозное. Вот она реалистична, она реализуемая. Другое дело, что сейчас у нас практически, ну, Иран даже, я не думаю, смотрит, надо ли рассматривать или нет, потому 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 что хотя, в общем-то, объемы производства сотнями тысяч они имеются, но это тоже такие деривативы от французских моделей. не думаю, что это с точки нашего потребителя будет воспринято абсолютно всеми. Все-таки у нас такой большой был уже период привыкания, скажем, к корейским автомобилям. Поэтому Иран может быть, но это буквально одно предприятие, на мой взгляд. Что касается Китая, конечно, разговор более такой разнообразный может быть, но там тоже есть нюансы. Дело в том, что китайские компании лидирующие, ведь в Китае в свое время была принята интересная модель, они часть предприятий поддерживали государством как совместные предприятия, то есть 50 на 50, следующие мировыми автопроизводителями. Там прогресс был очень динамичный, и на сегодняшний день машины практически все мирового уровня. Ну, тот же Volkswagen, там китайский, джем да? там представлен хорошо, «Японцы». Но дело в том, что они остаются партнерами, и, возможно, вот эти вот санкционные так сказать, ограничения, они коснутся взаимодействия этих компаний с Российской Федерацией. Поэтому вот рассчитывать на там, топ, я не знаю, пять китайских производителей, конечно, наверное, мы не сможем. А что касается вот второго такого крупного сегмента китайского рынка, это были частные китайские компании, которые тоже поддерживались да. правительством. И вот это меня очень радует модель, когда 50 на 50, да, то есть как бы они, с одной стороны, сохраняли доступность своего рынка для иностранного продукта, да, участвуя в нем, в то же время сохраняя высокий уровень конкуренции и поддерживали абсолютно с нуля фактически свои частные какие-то компании, которые до этого, может, занимались производством только там мотоциклов или каких-то грузовичков. И сегодня мы таких компаний видим очень много, там и «Джили», там и вот упомянутый, там Great Wall и прочее. Это очень интересный феномен, который вот мы в свою очередь упустили, то есть мы себе вот не подготовили такой подушечки в свое время, чтобы вот часть была автомобильных производств развита как партнерские, а часть как самостоятельные, так сказать, домашние компании. Вот эту модель, наверное, у Китая имела бы смысл на будущее перенять, а сегодня вот разговор именно с этими частными компаниями вполне себе плодотворный. Он начат многими производителями, учитывая, что часть этих активов сосредоточена сейчас ну то есть на в Нами, как мы знаем, да, как и Автоваз в Нами и так далее. Плюс вот участие Камаза как индустриального партнера во многих проектах тоже я считаю оправданным, потому что у Камаза большой опыт как взаимодействия с европейскими компаниями, там мы знаем с Даймлером, так сейчас и более-менее успешно с китайскими, там Гак и прочее. Кстати, вот на буквально там прошлой неделе состоялось назначение нового генерального директора НАМИ, куда вместо Сергея Гайсина пришел Назаров, как раз представитель Технологического направления КАМАЗа, то есть человек, который в состоянии использовать эти активы, вот в плане как раз освоения технологического новых моделей. Поэтому тоже есть ну, такие ожидания, скажем, оптимистичные, что это будет профессионально, максимально быстро, значит, максимально в интересах наших потребителей. А-а-а. В то же время вот, созданный, так сказать, или имеющийся потенциал разработок на ВАЗе там и на КАМАЗе он тоже будет использован.
0: С производством, как я понял, мы справимся. А что с современными технологиями? Сейчас западные бренды, даже в самом среднем ценовом сегменте, предлагают набор опций, немыслимые каких-нибудь 10 лет назад. От контроля полосы и слепых зон до ассистента при парковке. Мы же, насколько я понял, пока думаем, как совместно с партнерами вернуть в наши машины АБС и подушки безопасности, и при этом снижаем требования к экологичности двигателей. Мы сможем в обозримом будущем технологически соответствовать принятым во всем мире стандартам, или уже навсегда отстали от конкурентов?
1: Здесь ситуация такая неоднозначная, но я вижу чуть больше, что происходит, поэтому могу выступить немножко с обнадеживающими посылами, потому что мы наблюдаем ведь не только развитие электронных систем, ведь большинство этих вещей, которые вы относятся именно к электронике. Понятно, что с электроникой сейчас ситуация непростая, причем в мире даже непростая была, мы помним это вот пару лет назад с этими чипами, как раз которые послужили вот одной из причин вот повышения цен на импортные автомобили. Поэтому здесь, конечно, так сказать, что мы сегодня, вот как стран были бы полностью независимые, рассчитывали на свой потенциал, под участие электронного базы не приходится. Это точно будут партнерства. Но это я имею в виду с точки зрения производственных бы, аспектов. Если говорить про разработку, то уже много лет назад было начато у нас по ряду направлений, и в том числе на КАМАЗе, движение по разработке беспилотных транспортных средств. Поэтому инженерами в общем-то освоена эта тематика. Она вся электронасыщенная, она вся, так сказать, базируется только на огромном количестве там, датчиков, аппаратура, аппаратура вычислительная и, соответственно, систем приводов различных и так далее. То есть все эти вот ассистенты и прочее, то есть даже с точки зрения беспилотности там вот выделяют пять уровней беспилотности, который как раз постепенно вот насыщает этими системами обычное транспортное средство, приводя его к окончательному такому виду. В свою очередь, кроме беспилотных направлений, широко осваивается электромобили. Тот же КамАЗ вот не один год уже участвует в коммерческом транспорте и вот то, что сейчас проект там Кама, который превратился в Атом. Вот поэтому Компетенции, они наличествуют, то есть они у нас есть, присутствуют. Молодежь, конечно, там очень хорошо и активно этим занимается. Другое дело, что можем ли мы сегодня поставить это в приоритет? То есть можем ли мы сегодня на фоне задач по преодолению просто вот объемов производства, наращивания этих темпов, сейчас говорить о том, что мы широко этим займемся? Наверное, нет. Наверное, это будет с точки зрения приоритетов немножко отложено. Вместе с тем... И на заводе у «Москвич» планируется разработка электроплатформы, и «КамАЗ» этим занимается, и на «Автовазе», так сказать, там, электроларгос и прочее. Поэтому, так или иначе, решая эти задачи, мы войдем в кооперацию, ну, как минимум, с поставщиками этих систем там из дружественных стран. И поэтому перспективу появления этого всего на наших машинах там с горизонтом, я не знаю, 3-5 лет, вот, я однозначно вижу.
0: В том, что мы сможем рано или поздно наладить выпуск хороших современных автомобилей, лично я не сомневаюсь но есть сомнения у других. Судя по многочисленным соцопросам, лояльность к продукции нашего автопрома есть только у 30% покупателей. Как это изменить? Или будем опять исходить из нашего вечного принципа на безрыбье и рак рыба? Ну, пересядем на «Жигули», что поделаешь.
1: Конечно, лояльность ее же не сделаешь на пустом месте, не построишь, то есть это должно быть всегда подтверждено продуктом. Ну, там вспоминать про УАЗик, я думаю, даже не надо, потому что, так сказать, там совсем время упущено, и там попытка сегодня делать УАЗики там, из набора запчастей, в том числе из Китая, да, вот, она не способствует увеличению этой лояльности. Что касается Автоваза, но ну, тут интересная ситуация. Вот та же Веста, допустим, как продукт, она была хорошо принята рынком, и при определенных условиях вот Веста вполне могла бы, так сказать, отыграть и свою нишу. И сохранить эту лояльность, чтобы не быть таким вот раздетым и там старинным автомобилем. Если вот в результате сегодняшнего, так сказать, анализа себестоимости и за счет этого увеличения ну, комплектации мы все-таки вернемся к тому, что машины будут сопоставимыми, то я думаю, лояльность вернется. Но только в такой последовательности. То есть сначала мы все-таки делаем продукт, потом говорим о лояльности.
0: Знаете, у нас заедает правый поворот. Поглядим. Да, а при переключении скорости такой звук, такой тук-тук-тук. Послушаем. Еще, ну, знаете, у нас перегревается правое переднее колесо. Пощупаем. Да, а позавчера весь день в машине пахло бензином. Понюхаем. С момента появления первой четырехколесной повозки на бензиновые тяги проблемы автомобилистов остались все теми же. Машины нужно время от времени ремонтировать и менять в них какие-то детали. А вот с этими деталями возникли сложности. И знаю я об этом не понаслышке. Дело в том, что сам я постоянно живу не в России. И поэтому, когда еду на родину, друзья и знакомые стали одолевать меня необычными просьбами. привезти не сыр или хамон, а оригинальные тормозные колодки или какие-нибудь датчики. Впрочем, давайте спросим у людей, насколько острым стоит сейчас вопрос с доступностью запчастей. А мы сможем? А мы сможем? У меня Киа опять а, а, запчастями. Ну э, сказали,
1: что есть небольшие сложности. Но вот я ждала свои запчасти месяц. Вот через месяц пришло все и все мне отремонтировали. Вот на перебои говорят, что есть какие-то. Но Kia не так еще, наверное, пострадала. Я думаю, что э, немецкие бренды, американские французские больше пострадают. С дефицитом запчастей непосредственно не сталкивался. Видимо, из-за того, что автомобиль корейский. Но сервисы при этом все чаще стараются ставить БУ. Видимо, из-за дороговизны, но... А у нас там расходники, там сейчас электрикой проблемы. Ну, оригинал... Официалы говорят, что уже поставок нет. Оригинальных для своего авто нету, есть только неоригинальные. Может быть, оригинальные остались, но очень-очень маленькая уже. Нет, российским не доверяем. Доверяем только западным, потому что привыкли пользоваться импортными машинами. Мы сможем их наладить производство, если у нас будут квалифицированные кадры, не российские. Я владею автомобилями с верхнего ценового сегмента. BMW считается, вне зависимости от года выпуска, верхним ценового сегмента. Дефицит автозапчастей на эти автомобили, он существовал всегда. Uh-huh. Он существовал как с самого начала производства там, моего кузова, так и сейчас, когда кузов давным-давно, уже с 2005 года не производится. Связано это примерно с тем, что этих машин в принципе меньше, чем автомобили масс Market. И производить под них запчасти, ну просто в тех же объемах, не имеет никакого
0: смысла. А мы... Сможем? А а Саму можем. Статистика наука точная. Именно она говорит о том, что российским запчастям для авто доверяют всего 23% владельцев при отсутствии альтернатив. А что скажут производители? Давайте поговорим об этом с Максимом Нагайцевым, директором Департамента конверсионной деятельности госкорпорации Ростех. Максим, бренды ушли из России, но их машины остались. И у нас их миллионы, они при должном уходе еще годами будут колесить по дорогам. Как будет решаться вопрос с запчастями? У нас есть опыт ситуации до 2005 года, начала промышленной сборки иномарок в России. До этого времени большинство автомобилей были ушными. Соответственно, запчасти к ним возились тоже из-за рубежа. И эти рыночные механизмы работали тогда весьма эффективно. Вероятно, то же самое случится и сейчас. Ростех как-то готов подключиться к производству запчастей по отдельным позициям.
1: Что касается Ростеха, да, мы сейчас как бы активно смотрим на вопросы вот, развития рынка гражданской продукции и часть из них уже реализуются. Такие вещи, вот, например, тот же КАМАЗ освоил там на предприятии производства амортизаторов, ну, стоек там для вот французских моделей. То есть, ну, для менклатуры, которая такая двойная, то есть у нас Ларбус является вроде как автомобилем, выпускаемым автовазом, но он же платформа обычной там Логана, там Сандера и так далее, А те, которые там широко тоже закуплены, в парке хорошо представлены. Поэтому вот, там Вопрос, допустим, по их, как и народе говорят, стойкам, <смех> он закрыт, потому что, значит, это освоена продукция. И так, шаг за шагом, там, номенклатура потихонечку будет расширяться, и, конечно, многие компоненты мы освоим для массовых моделей. Для моделей, как вы понимаете, там, нишевых или люксовых, конечно, никто такого делать не будет. Я сомневаюсь, что для Мерседеса мы будем осваивать там амортизатор, скорее всего, это будет все всегда привозное.
0: Не так давно я видел новость, что АвтоВАЗ обеспечат гарантийные и послепродажное обслуживания автомобилей Nissan а также поставки запчастей в дилерскую сеть этой марки. Как и за счет чего это будет сделано? И что делается для того, чтобы не допустить роста цен в автосервисах Nissan?
1: Во-первых, все-таки надо понимать, что это обязательства, которые берутся в рамках контракта по передаче нам этих мощностей и так далее. Там как бы эти обязательства, они взаимные. То есть, с одной стороны, на себя берет автоваз, чтобы это у дилеров обеспечить, с другой стороны, там, не сам берет на себя обязательства их поставлять. Поэтому, насколько стороны в полном объеме выполнят взятые на себя обязательства по контракту, как бы это, конечно, ну, там не мне судить, вот это там покажет жизнь и практика. Вот. А что касается, ну, в целом, этих моделей, опять же, за счет того, что они, в общем-то, популярны, там, распространены, вот, я думаю, что найдутся заинтересованные стороны, которые обеспечат доставку этих деталей. Либо параллельно, либо там из Китая.
0: В отличие от легковушек, российский рынок был в меньшей степени зависим от импорта грузовиков. У нас тут есть чем похвастаться. «КамАЗ» не раз побеждал зарубежных конкурентов на легендарных ралли «Париж-Дакар». Правда, справедливости ради скажем, что эти грузовики-чемпионы были изрядно напичканы импортными деталями, и тем не менее... Как и в секторе легковых автомобилей, здесь тоже наблюдалось в этом году падение производства, но оно не было столь значительным. Всего, если можно так сказать, на треть меньше в минувшем сентябре год к году. И связано оно было в том числе с этими самыми импортными комплектующими, которые отказались поставлять нам бывшие партнеры. Не надо думать при этом, что большинство людей проблемы наличия или отсутствия грузовиков касаются меньше, чем личные авто. Грузовики — это прежде всего грузоперевозки — А значит, стоимость продуктов и товаров, без которых мы сегодня не можем представить себе жизнь. Впрочем, многие это прекрасно понимают. А мы сможем? 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 сможем?
1: Конечно, если будет нехватка грузовых машин для перевозки товаров, необходимых к ежедневному потреблению, то напрямую это
0: повлияет на ценообразование этих товаров. Что, Пострадает логистика? Пострадают товары в магазине. Да? Банально – это продукты. Они не будут своевременно поставляться. Да? Люди, люди будут а, опять будут все шибать на своем пути и покупать, закупать товары, которые дефицитные. Я думаю, что это в первую очередь. Что еще? Пробки станут меньше. Что может подорожать? Продукты. Я думаю, продукты. Ну, как и все остальное, что они возят.
1: Да? Это может быть что угодно. Ну, мне кажется, что в России не будет нехватки грузовиков, потому что существует параллельный импорт, и все комплектующие автомобили уже сейчас импортируются из из соседних стран. Но это, скорее всего, касается каких-то отдаленных и и небольших регионов непопулярных. Если логически подумать, то грузовики, конечно, это более быстрая доставка, доставка грузов. И, ну, это как-то повлияет, если, конечно, не будет запчастей на этом рынке. Ну, на нашем рынке. Конечно, это повлияет на
0: доставку товаров. А мы сможем? Сам а мы сможем? Одним словом, люди понимают, что произойдет, если грузовиков в стране не будет хватать. Думаю, что и власти, и производители понимают это не меньше. Не отстают и партнеры из Китая, которые прочно удерживают в этом году первые места в сегменте продаж новых грузовых машин. А что дальше? Продолжим нашу беседу с Максимом Нагайцевым, директором Департамента конверсионной деятельности Госкорпорации «Ростех». Максим, судя по всему, КАМАЗ с импортозамещением справился. Появились новости, что с февраля будущего года начинается серийное производство новейшего грузовика К5 из полностью отечественных комплектующих. Причем в достаточно приличных объемах. Каких, кстати? Этого хватит для насыщения рынка?
1: КАМАЗ, безусловный лидер нашего рынка, он благодаря вот взаимодействию с Даймлером во многом проявлял такую гибкость и осваивал в производстве, в том числе локализуя коробки передачи, двигатели, там, компоненты. Поэтому опыт такой у КАМАЗа имеется. И действительно, они делают это достаточно быстро. Что касается вот там копят и вообще всех этих кабин, вот, там же были откровенно заимствования даймлеровские, и была кабина своя. Вот со своей кабины теперь у нас, как говорится, потенциал открывается. Вот, и мы можем предложить именно ее рынку. Вещь современная, наверное, только в силу того, что вот с даймлером тоже были какие-то договоренности, она вынуждена была, так сказать, немножко ему уступать. Вот сейчас возможности такие рыночные появляются. И с точки зрения компонентов основных, ну, то есть там металл, пластик, всевозможные значит, там, электротехнические изделия вот, типовые, обычные. там не, Я не говорю про экраны, там, про все остальное. Вот Это все доступно, и поэтому здесь, я думаю, проблем никаких не будет. Вот И мы получим этот грузовик магистральный нормальный. Вот, что касается объемов, ну, здесь тоже ограничений технологических особо нет. Вопрос больше по тому, как рынок отреагирует сейчас. Потому что ведь КАМАЗ очень сильно связан с продажами. Это же все-таки бизнес-то-бизнес-продаж. Даже, как, связи с тем как идут дела в остальных сегментах, скажем так, и если вот говорить там про стройку, то она более-менее, так сказать, идет тем же темпом и туда мы можем поставлять продукцию. То вот что касается там всяких грузоперевозок, мы уже не расслышали всякие прогнозы о том, что вот они и сейчас снизились и там возможно снижение в дальнейшем, тем более сейчас некоторые там треки, они такие искусственные, там типа туда-сюда возят через Российскую Федерацию значит эти прицепы. Возможно, они будут как-то оптимизированы. С одной стороны, вот от этого зависимость очень большая. С другой стороны, вроде мы все ждем увеличения поставок с восточного направления, там, железными дорогами, а дальше плечо будет автомобильное. Поэтому, возможно, здесь еще и вернется все это в нормальное русло. Поэтому КАМАЗ, который в состоянии производить от 50 тысяч до 70 тысяч грузовиков, там, объемы, скажем, в в 20-30, он технологически всегда
0: Насколько серьезным для производства оказался разрыв сотрудничества с Daimler Truck? Особенно в вопросах, касающихся технологических разработок. Как нынешняя ситуация может отразиться на планах создания беспилотных грузовиков?
1: Конечно, определенные трудности мы испытываем, это однозначно, потому что были в том числе с их стороны достаточно такие резкие недружественные шаги там по прекращению там поставок, даже по отгрузке, то есть ранее уже оплаченных, то есть некоторые обязательства не были выполнены прямо на последней стадии, что называется. Вместе с тем большое количество компонентов, они были уже локализовано освоены. Вот, скажем, для тех же коробок передач нам поставлялись заготовки из Германии. Сейчас эти заготовки освоены на производствах Ростеха. Поэтому благодаря как бы, сотрудничеству с Даймером мы прошли хороший путь вот на финальных стадиях обработки и финальной сборки изделий. сейчас вот переместили в сторону заготовок и даже материалов. Поэтому им огромное спасибо. А дополнительным толчком было то, что они ушли. Как бы, да. Вот В этой зоне у нас как раз более-менее. Да, то же самое с движками. Понимаете, сейчас КАМАЗ, благодаря этому сотрудничеству, значит, он стал довольно мощным производителем вот этой новой линейки двигателей. И никаких проблем. Проблем сейчас с освоением, там, допустим, китайской продукции тоже не будет. Ну, аналогов, скажем так. Поэтому, потому что КАМАЗ, например, вот я такой пример очень яркий хотел бы привести, допустим, изготовление поршней. То есть в свое время было сделано новое производство совместное, которое, прям вот от, так сказать, от этой, ну, не чушки, как они там их называют, эти алюминиевые заготовки, такие в виде значит, прямоугольников. Вот. И через машину, через печь, через машину летя под давлением, через мехообработку, химобработку, там нанесение всех видов покрытий, финальный контроль. Весь объем поршней для двигателей КАМАЗа всех моделей производится локально, вот, что как бы очень хорошо. Поэтому и качество соответствующее. Поэтому вот по таким основным вещам я не вижу здесь сомнений никаких. И добиваются, дорабатываются остальные вопросы,
0: связанные с технологическими цепочками. Если с производством вы справляетесь, то вот насчет реализации вопросы остаются. Ведь потребительский спрос на новую технику снижается во многих отраслях экономики. И без господдержки здесь, очевидно, не обойтись. Какие меры господдержки производства и реализации грузовых автомобилей вы бы отметили? Какой еще помощи не хватает со стороны государства? Тем более в условиях, когда стоимость вашей продукции за один только 2022 год выросла на 70%. процентов.
1: Здесь немножко для меня вопрос такой будет сложный. Почему? Потому что у нас, конечно, вопросами вот мер господдержки там особенно по КАМАЗу занимается. Сам КАМАЗ, то есть это не выносится на уровень решения вот госкорпорации Ростер, там с Минпромторгом, там с Минфином эти вопросы обсуждаются отдельно. Но на некоторых примерах могу сказать, что вот активное использование субсидий на неокруг на сегодняшний день продолжается. Дальше обращение в фонд развития промышленности, который тоже очень активно работает, он позволяет как раз вот производить закупка оборудования, значит, там строительно-монтажные работы и ввод новых мощностей, это все работает вот на стадии разработки, подготовки производства. Потом мы выходим на, значит, контракты жизненного цикла, вот как с автобусами, например, да, для Мосгортранса там, и, значит, сейчас по другим там городам потихонечку начинаются вот электробусы, зарядные там инфраструктура распространятся. В этих контрактах жизненного цикла тоже есть место, значит, элементам господдержки. Ну, там где-то оборотные деньги заменяются, где-то идет субсидирование ставок, поэтому широко, практически весь спектр. Вот есть такой навигатор мер поддержки у Минпромторга. Вот мы максимально стараемся по таким проектам его использовать. Вообще, я ни разу не видел за всю историю, чтобы там автоброма, чтобы цены сильно откатывались назад. Примеры вот снижения себестоимости продукции, они вообще имеются. В свое время вот на Автовазе была такая машина «Калина». На момент прихода Ростеха вот она была самой дорогой значит, моделью Автоваза в 2006 году. И, конечно, требовалось ее перепозиционирование. Сегодня вы результаты наблюдаете. Она, как говорится, входной билет в автомобильный рынок, она самая доступная машина, ну, уже в виде гранта, конечно, да, поэтому когда значит, была ее модернизация проведена, в том числе был серьезный массовый анализ проведен, и тогда удалось снизить стоимость, ну, и себестоимость, и стоимость автомобиля практически на 20%, то есть мы ее перепозиционировали с самой дорогой на самую дешевую машину, вот и с уходом там классики она заняла ее место, классики Самары, то есть, в принципе, такую работу провести можно, и, как вы знаете, гранта не стала машиной, которая там хуже классики, или хуже Самара, да, то есть она не была там раздетой, разутой, наоборот, она добавила много всяких компонентов и так далее. Поэтому сегодня, я думаю, такую работу тоже надо тщательно проводить, особенно по тем цепочкам хозяйствам, которые либо уже российские, либо имеют потенциал стать российскими после каких-то партнерских программ по локализации таких компонентов, привозимых извне.
0: Краткие итоги. Поговорив с экспертом Ростеха, мы поняли, что в плане развития отечественного автопрома ситуация вовсе не так безнадежна, как это представляется многим, кто привык судить о российских автомобилях, вспоминая свои первые «Жигули». Сделать предстоит немало. Результаты каждый из нас ощутит далеко не сразу. Но поводов для пессимизма нет. Мы сможем. С вами был Сергей Цехмистренко, автор и ведущий подкаста «А мы сможем» в котором мы вместе с Максимом Нагайцевым, директором департамента конверсионной деятельности Госкорпорации «Ростех», попытались разобраться в настоящем и будущем российского автомобилестроения. В следующем выпуске мы расскажем, как и чем всем нам предстоит уже скоро прививаться и лечиться. Услышимся! А мы сможем... А сможем... сможем. сможем.